0: В эфире программа «Один дубль», 206-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, удостоивший нас искупления и усыновления, призри милостиво на детей, возлюбленных Тобою, чтобы верующие во Христа обрели истинную свободу и наследие вечное. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Итак, еще раз добрый день, мои дорогие ютубы зрители, кто смотрит меня в прямом эфире в ютубе. Ну, может быть, вы и в записи в ютубе тоже смотрите. Правда, там качество не очень. Хотя, кто его знает, может и очень. Вот, мы не знаем. Но иногда лагает, бывает, конечно, интернет. И все, и все такое. Двадцать первый век на дворе. Илон Маск обещает все, никак не сделает нормальный нам интернет. Вот. В подвале здесь мобиль, мобильный интернет пока ловит плохо, 5G пока нет, поэтому пользуемся, как в каменном веке, проводным интернетом, и он иногда лагает. Вот. Для этого у меня есть альтернативная запись, дублирующая запись. Ее я выкладываю во ВКонтакт. Привет ВКонтакте зрители, ну и конечно всегда есть подкаст, привет подкаст слушателей. С вами я Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Это 206 серия программы «Один дубль», в которой я отвечаю на вопросы, присланные вами по адресу вопрос.1.dublesобака.gmail.com. И, соответственно, если останется время и желание, можно, конечно, и в ютубовский чат что-то набросать. Но это правда, если уже останется время и желание. К тому же я в чате могу что-нибудь не заметить. А самый верный способ написать письмо. Я, честно говоря, последние вот эти вот дни, по-моему, на той неделе не писал напоминалку. И сегодня не успел просто потому, что я с раннего утра на ногах и мотался по городу и стоял в пробках и что-то не было, значит, там и ругался, значит, по-доброму с чиновниками и пытался что-то объяснить и ничего не объяснил. И, ну, в общем, короче, обычная, рутинная жизнь любого. Человек, занимающегося административной работой А еще сегодня мне запускать вечером Вот, значит, запускаются у нас библейско-богословские вебинары Я этому рад безумно Я очень люблю вот, беседовать с людьми о Боге И, конечно, преподавать богословие Это то, что мне всегда приятно делать и мне приятно, что многие уже записались, и, ну, дверь закрывается, ну, там, наверное, можно еще торкнуться, ну, вот, и там посмотреть первый урок в записи, но вообще, в принципе, уже вот только до, теперь уже до января. Ну, в январе у нас будет весенний модуль, будут делать еще набор, но зато продолжается набор на конвер... курс «Конвергенция» или «Турника каноны. Потому что он стартует в воскресенье, 12 сентября. И надо каждому из нас довольно-таки много приложить вот таких усилий, чтобы побыстрее туда записаться. Так, НУС, НУТИС, НУТИС, попробуем мы с вами начать. Так, значит, я сейчас открою почту. Почта, почта. Почта, почта. Где почта? Почта, ты что не открываешься? Почта, почта. Так. Вот она, открылась так, человек Валентин интересуется. Да, не откладывай дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Человек Валентин интересуется. Здравствуйте, уважаемый Владык, меня зовут Валентин. У меня следующий вопрос. Что можно ответить на такой вот выпад в адрес священного писания? История с первомучеником, с первомучеником архидиаконом Стефаном является выдумкой, поскольку выносить смертный приговор могли только римляне, а архидиакон Стефан был казнен евреями без санкции римского наместника. Заранее благодарю вас за ответ. С уважением, Валентин знаете, вот этот вопрос, я понимаю, что, скорее всего, не вы задаете его, а вам его задал. Вы вот, мне кажется, надо было вопрошающему сказать так. Вот представьте себе, вы расследуете дорожно-транспортное происшествие, пешеход переходил улицу на красный свет и был сбит автомобилем. А вам ваш коллега какой-нибудь, следователь, говорит «нет». Скорее всего, он был убит где-то в другом месте и получил похожие повреждения. Люди хотели сфальсифицировать наверняка ДТП. И вы спрашиваете, а почему, на основании чего вы приходите к такому выводу? Ну как, нельзя же на красный свет переходить улицу. Ну то есть он дурак был, что он поскольку на красный свет переходить улицу запрещено, следовательно он не мог переходить улицу на красный свет, следовательно его не могла здесь на перекрестке сбить машина, следовательно его убили где-то в другом месте и пытались все это дело сфальсифицировать. В своем уме, да, запрещено переходить на красный свет, но люди переходят улицу на красный свет. Да, <соединяющий> вот такая вот ситуация. Что касается истории со Стефаном, убийство произошло спонтанно, без предварительного слушания, без какого-либо судебного заседания. Горячие еврейские парни из Синедреона решили в этот раз не заморачиваться, потому что одно дело, когда вы пытаетесь казнить Иисуса из Назарета, человека, который уже набрал массу популярности в народе, который триумфально въехал в Иерусалим на осле, и вот-вот сделается царем, по вашему мнению. да, То есть и вообще придут римляне и всех вырежут, и все такое, и надо срочно спасать ситуацию вот, потому что все будет плохо. А другое дело, когда какой-то сумасшедший сошел с ума и говорит, что Иисус воскрес из мертвых, да еще и все пророки про это говорили, да еще обидно сказал, что э, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Да, конечно, донать да тебе в лоб просто камнем э, вот, начали побивать его камнями, а юноша Саул стерег одежды. Там никто не разбирался. Да, запрещено. Ну как запрещено? То есть все понимают, что формально... То есть если вы хотите сделать так, чтобы потом никто не придрался... Надо все сделать формально. Вот с Иисусом надо было сделать так, чтобы юридически комар носа не подточил. Поэтому уже свидетели ищут, поэтому идут к Пилату, тот и посылает к Ироду, никто не хочет брать на себя ответственность. Потому что это Марокко. это, ну, это дело очень уже такое громкое, его замять не получится никак. Здесь э, все надо сделать официально, чтобы никакая проверочка, чтобы никто там комар нос не подточил. А с мелкими богохульниками, преступниками, да кто будет за этого диакона, значит, там впрягаться? Да кто там будет за него вообще? Это, это какой-то мелкий инцидент с точки зрения Рима. То есть никакого... Возмущения народа нет, большой популярности у этого Стефана нет. Ну, подумаешь, э -э -э, забористо человек говорит и проповедует хорошо. Э -э -э, вот. Да еще там видит потом перед смертью видений, говорит: Господи Иисусе, прими дух мы. Все это как раз очень психологически понятно. Н Незачем. Никто придираться не будет, никто даже проверку не учинит никакую. Зачем? заморачиваться. Вот Я вот очень прям удивляюсь подобным вопросам. Типа, ах, это же было запрещено, поэтому не могли убить. Да, знаете ли, кого это останавливало когда-нибудь вообще в человеческой истории? Если очень хочется, то все всегда все делали, несмотря ни на какие запреты. Вот. И здесь, конечно, поступили абсолютно так же. Это настолько вот прям на поверхности, что не надо даже быть Архимедом или там человеком семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Вот. Так, пойдем дальше. Рома Цыпан, или Цыпан, простите, пожалуйста. Правда, не со зла, если я вдруг неправильно поставил ударение. Это важное, но я не знаю, как правильно поставить. Значит, приветствую митрополит Павел. Интересуют такие вопросы. Объясните, пожалуйста, учение об оправдании в исторических церквах. Насколько я понял, в Восточной Церкви такой концепции, как юридическое оправдание, попросту нету. Тогда каким образом человек оправдывается перед Богом? Ну, вы читаете вместо серьезных учебников богословия, вы читаете какие-то такие научно-популярные брошюрки, составленные не очень умными людьми, судя по всему. Что значит «нет»? Концепции юридического оправдания, конечно, есть. Все знают, что то есть, бог судья. Да? То есть, что есть такое понятие, как праведность, как оправдание. Другое дело, что, конечно, божьи оправдания не вполне коррелируют с земной юриспруденцией. В земных судах оправданным называют человека, чью вину не удалось доказать. Ну, по крайней мере, да? То есть, что такое оправдательный приговор? И существует презумпция невиновности, следствие и прокуратура должны доказать вину, э, значит, человека. А человек свою невиновность доказывать не должен. Э, априори он считается невиновным. И только если его вина доказана, тогда он осуждается. Ну, вот. Э, а... Ну, в общем, так да, а в случае с Богом, ну, с Божьей юриспруденцией, Бог оправдывает нечестивых. То есть, Бог делает праведными заведомо виновных. И здесь не обойтись только лишь рамками юридических терминов. Именно поэтому восточное богословие оперирует не только такими понятиями, да и западное тоже. И здесь, на самом деле очень искусственная вот эта вот попытка развести восток и запад, потому что и у восточных, и у западных отцов есть и то, и другое. То есть термины, наше искупление, скажем так, оно описывается различными терминами. И это и оправдание, это и искупление, это и освобождение, это и рождение свыше, это и исцеление, и так далее. И, конечно, есть онтологические теории спасения, да, то есть, вот они, э, ну, как бы, это более такое, что ли, всеобъемлющее понятие, потому что здесь нельзя замыкаться только в рамках юридического языка. Когда нас Бог спас. Он не просто снял с нас вину да, и сказал, все, теперь ты не виновен, гуляй, Вася. Для того, чтобы нас спасти, нас нужно было не, даже не просто вернуть в состояние Адама до грехопадения. Мы должны стать причастниками божеского естества. Мы должны стать богами. Да, то есть, вот, теми, кем задумал нас Господь когда-то. И этого богоподобия Адам не достиг. Он был создан по образу и подобию Божьему, и подобие должен был еще и достигать, да, то есть подобие в нем было как нек некая потенция, что ли, некий потенциал, и мы не достигли богоподобия, но должны его достигнуть. В этом цель нашего спасения. А просто снять с нас вину и сказать, ну, иди сам живи, как хочешь. Это не, никому. Жизнь кончится рано или поздно. Своими силами в рай ты не попадешь. Тебе нужна Божья благодать. От начала спасения до самого его совершения. Поэтому, конечно, оправдывается перед Богом. Оправдывается, это значит, делается праведным. А сделаться праведным... Можно не только лишь, ну, получив э, титул праведного, оправданного человека, хотя и это тоже важно. Просто у Бога есть такое свойство, когда он что-то говорит, это становится явью. Когда Бог называет кого-то праведным, э, он запускает своим словом в человеке э, вот... И эту, эту благодать действия вот, силы Христового воскресения, благодать вот этой, вот этой праведности, оправдания Божьего, освящения Божьего. То есть, и поэтому, конечно, термин оправдание даже в Новом Завете, он э, используется в разных смыслах очень. Бывает, что он используется в смысле, вот, ну да, когда как, как бы начало христианской жизни. Человек верой своей становится там праведен перед Богом. Вот. Но подразумевается, что праведность дана ему по благодати. Да? В святом крещении смываются все грехи. Ну, например, мы читаем, да, то есть, мытарь и фарисей притчу. И, значит, фарисей, значит, там был такой гордый, а мытарь там скромно стоял в уголке, и он пошел более оправданный, написано. Да? То есть, как это он был более оправданный? Разве можно быть более оправданным? Спросит тут протестант. Значит, вроде это же как бы ересь такая, не бывает один более оправданным. А дело в том, что у термина «оправдание» в Новом Завете есть и другие значения, например, сходные с терминами «освящение» и так далее. Поэтому э, в этом и проблема протестантской стереологии. Она пытается выстроить нечто квадратно-гнездовое такое богословие, а квадратно-гнездовое богословие не работает. Потому что Библия – это восточная книга. И здесь не всегда стройные концепции ну, вот, влезают да, то есть, или встраиваются в прекрасный Божий замысел. Поэтому всегда это нужно учитывать. Наше спасение – это очень комплексный процесс. Это очень комплексный процесс, который совершается всю нашу жизнь. Да, ну, то есть поэтому написано, что мы уже спасены, что мы уже спасаемся в страхе и трепьте, да, со страхом совершайте свое спасение, и мы будем только еще спасены. То есть, и все три а, утверждения Священного Писания одновременно праведные, правильные да, и правдивые. Вот такая вот ситуация. А вот второй вопрос. Существует ли в исторических церквах практика общинной жизни, когда христиане принимают участие в каких-то решениях и так далее? Например, в 5 главе 1 Коринфян существует ли церковная дисциплина? Например, замечание, отлучения не только в причине раскола ереси, но и в причине упорства на него грехе? Конечно, есть. А вот смотрите, какая штука. А, вот существует ли Ну вот придите в нашу общину и посмотрите Дело в том, что отлучение это, это очень крайняя мера а, да, То есть если человек действительно упорствует в грехе и существует каноническое право Более того, да То есть не как вот в протестантских церквах Там отлучение, замечание там, Практикуется как левая нога пресвитера захочет чаще всего А он уже там и манипулирует как правило, и братским советом, и членским собранием. Я, слушайте, не первый год живу на свете. Я 20 лет провел в баптизме. Я очень хорошо знаю, как можно провести членское собрание так, чтобы оно проголосовало так, как хочется тебе, как пресс -витер. В очень редких случаях, ну, найдутся какие-нибудь там баламуты и краснобаи, которых опять же там отлучают и так далее. Я насмотрелся на это вот сколько угодно. Я, кстати, при был несколько лет там последних без, до ухода своего из протестантизма. Вот. И надо сказать, что по моим наблюдениям, вот это как вот... Это такой тоже рекламный трюк, чтобы я так жил, как вы про меня думаете. Христиане принимают участие в каких-то решениях. Не смешите мои тапки, пожалуйста. Вот 97%... Христиан вообще вот, все равно на все ваши решения. Да, существует какой-то, конечно, какой-то процент активных таких людей, которым вечно не все равно. И при том, что они вот всегда будут в оппозиции, ну, как бы крикуны. Ну, наверное, может быть, есть один процент действительно хороших, неравнодушных людей, которым действительно вот не все равно. Да, не будем... Может быть, в разных общинах вот эти процентные пункты по-разному выглядят. Но я вам скажу еще одну такую вещь. Я тоже вот за годы своего протестантизма, и особенно за годы своего перехода из протестантизма в историческую церковь, я понял одну простую вещь, очень простую формулу, которая избавила меня от многих вопросов да, вот подобного рода. И в правоте этой формулы я убеждаюсь уже не первый год. То есть каждый год живу, и вот в правоте этой формулы убеждаюсь. А формула звучит так: все то благое, хорошее, библейское, доброе, что есть в протестантизме, в протестантских приходах, то тоже есть и в исторических церквах. Только оно, как правило, еще более благое, еще более библейское. И еще более, ну, что называется, систематизированы. Вот э, я уже начал говорить, да, то есть, если в протестантизме любые решения, вот, например, по тем же отлучениям, по замечаниям, они типа принимаются на основании священного писания, но результат всегда разный. Результат всегда просто будет разный, потому что где-то включаются личные симпатии, где-то личные антипатии. Одно дело, когда известный проповедник там заблудил. Давайте не будем вспоминать эти истории, мы знаем очень хорошо это и на примере центральной московской баптистской общины, да? Известный проповедник, когда заблудил, ну его там поставят на замечание, ну, как бы там, ну, не заметят. Он же вроде раскаялся, и жена его простила, и все такое. А когда заблудил там дядя Васю, водопроводчик никому не нужно и на него обрушится там все. <coughs> наверное, это бывает и в исторических церквах. Но в исторических церквах подобные несправедливости в основном, наверное, касаются взаимоотношений епископов и священников. Но, с другой стороны, там хотя бы есть нормы канонического права, которые, да, наверное, в больших там, структурах попираются тоже. да. Но вот мы, например, стараемся их придерживаться. С, э, э, то есть, для того, чтобы у нас там попасть в запрет или там, быть отлученным, ну, нужно действительно впасть в ересь да, там, или в такой грех который вот подпадает под отлучение именно по каноническим правилам. Именно поэтому и надо знать каноническое право церкви. Потому что церковь, на самом деле, не в 17 веке началась. До этого как-то вот она существовала, вы не поверите. И Господь как-то ее вел и так далее. Поэтому нужно относиться к канонам как к пасторским таким рекомендациям, освещенным временем и традицией, да, это не то, чтобы прям, ах, закон, закон, епископы всегда могут применить экономию, принцип экономии, вот. хотя не всегда, конечно, существуют моменты, когда... Ведь мы подразделяем церковное право и божественное право да? То есть то, что зафиксировано в Священном Писании Это вот юрисдикция божественная А есть нормы церковного права Которые могут каким-то образом быть смягчены Или наоборот ужесточены в зависимости от ситуации Но хотя бы есть какой-то документ, на который нужно, можно сослаться В протестантизме этого, как правило, нет, конечно ну, вот. во всяком случае я ни разу не встретил ни одной э, вот такой протестантской церкви где был бы свой вот, действительно корпус канонического права нет ничего подобного все решается как левая нога захочет и поэтому э, вот, формула очень простая все то что людям э, значит, кажется вот, хорошего доброго и библейского и на самом деле в протестантизме есть много хорошего доброго и библейского да? то есть вот все то хорошее доброе и библейское что есть в протестантизме все это также есть в исторических церквах только оно еще лучше еще добрее еще библейские да? и еще и систематичнее как правило вот. а вот многого того доброго библейского и, значит, хорошего, что есть в исторических церквах, нет в протестантских церквах. Потому что протестантизм, увы, это очень усеченная версия исторического христианства. Того христианства, которое основал Господь наш Иисус Христос и апостолы. Здесь нет ничего обидного. Его усекли, потому что... Наверное, руководствовались благими. Мне хочется всегда верить, что люди руководствовались благими побуждениями. И усекли э, не со зла, что называется. Да, наверное, э, подпав под какое-то обольщение э, дьявольское. Но, ус... но сами-то они не хотели зла. Они хотели типа отсечь все лишнее и наносное, чтобы оставить только вот чистое библейское учение. Вместо этого, конечно, не разобравшись часто, часто по гордыне своей, часто по неразумию, часто просто потому, что не было рядом ну, хорошего друга, который бы все правильно объяснил, ну, просто нормально объяснил. Да, там. Вот, ну, это у меня, во всяком случае, так было. Вот не было рядом, я помню, когда там... Я начинал свой протестантский путь. Вот иконы-идолы. Я помню очень хорошо один там человек сказал. Все иконы это идолы. Я подумал. слушай, а правда похожа. Хм. Хм. Да. да, чё... Ну а что мне было 18 лет? Я жил в городе Тольятти. У меня ни одной книги по иконам почитания не было. Вернее была одна история византийского искусства. Такая с черно-белыми там иллюстрации плана но я ее конечно так прочел в полглаза в основном мне было интересно там другие вещи Ну, то есть там не было богословия икон почитания а рядом не оказалось ни одного друга который бы просто нормально со мной поговорил и нормально бы все объяснил да? ну, вот. ну не было такого поэтому конечно я поверил тем кто там радикально рубил с плеча объявлял иконы идолами и говорил вот а у нас смотри у нас нет икон потому что вот, видите ли, там в Новом Завете нет икон, и Христос, значит, запрещает это. Где Христос? Как можно Христос запрещать, если в Новом Завете прямо написано, что он икона Божия? Для этого, правда, пришлось выучить греческий язык, еще кое-что почитать, поговорить, наконец, с нормальными людьми, знающими, которые могут все нормально объяснить. Я вот это... Поэтому, ну, в общем, как-то так я отвечу, наверное, на ваш вопрос. И это при всем том, что, конечно, конечно, я очень люблю протестантов, и это мои братья и сестры во Христе, поскольку мы называем братьями и сестрами во Христе всех тех, кто может... Сказать аминь на молитву Отче наш, кто Бога называет Отцом. Другое дело, что мы не всех считаем, как, это, как Христос говорил, не, не, не считаем, что они все ходят с нами. Да? То есть, вот, они не в церкви. Но, но это уже их выбор, и с ними будет Господь разбираться. Я хочу быть в церкви Христовой, да, и я поэтому туда пошел. Вот такая вот ситуация. Ну это все письма, которые на сей момент к нам пришли. Больше писем-то нету. Нет, чем не пришло? из бухгалтерии пришла платежка так ладно Платим, просто, все, деньги на деньги давай давай до, давай деньги давай вот кстати про деньги что тут это? вот поддержите нас пожалуйста на патреоне вот -то. А то вот надо опять двадцатку отдай за коммуналку что ты будешь делать нет, еще не все, только начало, начало месяца посыпались счета Первая двадцаточка пришла А, нет, десяточка еще пришла Вчера счет, а сейчас еще посыпется Еще я до пятнадцатого э, буду оплачивать тут счета Короче, такая ситуация сложная так. Здравствуйте, Отец Павел, пусть Господь благословит и укрепит вас. У меня есть к вам вопросы, что означает Святой Дух Является Иисус Христос Богом? Конечно, Бог един в трех ипостасях. Сущность у Бога одна, а ипостасий три. Вот. Ну, для того, чтобы это лучше понимать, безусловно, нужно поступить к нам на библейско-богословские вебинары. Вот. А так, сейчас тут лекцию читать по триодологии, это как-то странно было бы. Очень коротко я вам ответил. Что такое ипостась? Ипостась – это самостоятельное личностное бытие. При этом это одна сущность. Ну, как три капли воды – это не три воды, а одна вода. Но капли, каждая обособленная. Так и отец, сын и святой дух – это не три бога, это один бог, но три самостоятельные бытия, три самостоятельных бытия, вот, одного, одного Бога, единого Бога. Ну, вот такая вот ситуация, три личности. В нашем мире как бы, одно существо – это всегда одна личность, ну, или одна личность – это одно существо. Вот. В Божьем мире одно существо может быть в трех личностях, при том, что... Понятно, что здесь вот аристотелевские категории не вполне работают, но мы подробно объясняем все это, безусловно, на наших курсах. Вот. И, дорогой Саба -баса, будьте добры использовать заглавные буквы, когда пишете «Святой Дух» и «Христос» и «Слово Бог» тоже Следует писать за главной буквой. Так, ну, вроде бы все. Говорю желанием учиться. Пожалуйста. Вот. Сегодня вечером начнем. Ну, поскольку вопросы иссякли, надо завершать это дело. Мне еще сейчас надо успеть съездить в Росгвардию. Ну, вот не знаю, успею ли я пообедать сегодня, но в Росгвардии надо успеть. Ну, вот. помогите кто там умеет. Это, это На самом деле, вроде как ничего сложного, но столько времени и сил это отнимает. Ну, вы не, не представляете, со всеми все согласовать, собрать все там подписи с этим паспортом безопасности. Ну, в общем, такая ситуация. Все, давайте мы с вами помолимся. На сегодня закончим. Итак, мы, в принципе, 36 минут договорили. Это очень и очень немало. Так, молитва дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже Господи, виноградника и жатвы. Всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Ну что ж, Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока, пока.